0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse. Une seule adresse. <rire> rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com vous cherchez à vous sécuriser Citadel est la solution. Implantée en Illyvilaine depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr s i t a d e Citadel, soutient Radio Roison. Un petit creux Le Speed Burger Rennes Tour d'Auvergne vous permet de commander en portée ou en livraison Disponible sur tous les célèbres services de livraison Et vous pouvez également passer commande via le site speed-burger.com Ou directement par téléphone au 02 99 33 08 08 Situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes Speed Burger Rennes TA, partenaire officiel de Radio Wason. Bonne émission
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ozone. C'est Romain, je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour une heure d'émission Euh, Pour débriefer de ce match, en l'occurrence Metz-Rennes victoire éclatante de nos rennais 3-0, aujourd'hui à Saint-Symphorien, avec nous une équipe en or. On va pouvoir débriefer de ce match euh, avec notre équipe, avec vous également dans les commentaires sur Facebook, sur Twitch. Merci à vous de relayer ça sur vos vos réseaux sociaux. Vous pouvez nous appeler également tout au long de l'émission avec le standard 09 79 79 19 54 50 c'est évidemment un numéro gratuit, on vous accueillera avec grand plaisir sur l'émission. Pour m'accompagner ce soir, on commence avec le plus vieux maillot de, de cette assemblée. Pedro, comment tu vas Ça va, je te remercie Romain. Euh, et toi Bah écoute-moi, ça va, pleine forme. <rire> ça va.
2: Ouais, j'ai mis un, un maillot un peu, euh, un peu à l'ancienne, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, 4-5 matchs d'affilée comme ça du stade Rennais euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà.
1: Et bah d'accord, ça te rappelait de mon Un Petit maillot souvenir, exactement. Carrément, euh, on poursuit avec celui qui a un maillot un petit peu spécial, celui de l'anniversaire des 120 ans du Stade Rennais, il est magnifique, floqué, bourrigeau. c'est Pierre, comment tu vas
3: bah, Très bien, merci, je suis très content de, d'être avec vous les gars ce soir et puis à tous nos auditeurs, parce qu'à la dernière fois que je suis venu c'était après une défaite au Vélodrome euh, 2-0 il y a un mois, donc euh, là après une belle victoire et puis des, des beaux matchs avec le Stade Rennais, je suis très content de, de vous retrouver
1: eh ben, nous, on est content. Euh, Lucas,
4: deuxième émission pour toi, nouveau micro, ça y est, finalement, fin prêt. Comment tu vas ouais. Bah Écoute, ça va, salut Romain, salut tout le monde. Euh, j'ai l'impression que je suis un peu le porte-bonheur de cette émission. Après Paris, euh, je reviens, on a passé un <rire> beau bon dimanche, je pense, donc euh, c'est parti.
1: Bah Carrément, et puis on termine, Alors, je viens de l'apprendre juste avant l'émission, je n'ai jamais fait le calcul avec un 2005 <rire> Gabin est en 2005. Enfin, en fait. Là, 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 je viens de faire, un... je viens de prendre un coup. Donc voilà,
5: comment tu vas, Gabin Salut, salut à toute l'équipe, salut à tous les spectateurs. Et ben, bah, pour ma part, ça va super. Un bon week-end pour moi aussi avec un festival de celui qui est juste au-dessus de ma tête, euh, le roi sous les
1: Exactement. Bienvenue à tous sur le live. Bienvenue à tous sur le débrief. On est parti pour une heure de débat autour du Stade Rennais, autour de ce match notamment. Face à Metz, on va également évoquer la confiance qu'en grand jugement est de bon augure pour la suite de la saison et la grosse série qui nous attend. Et puis, cap sur l'Europa Conference League, jeudi, à Maribor, face à Moura, on va pouvoir en parler euh, avec notre équipe, avec vous. C'est parti, bienvenue à tous d'ailleurs sur le live, je vois que vous êtes déjà nombreux à avoir euh, commenté. Salut à Valzier sur Twitch, à Box, salut à Baptiste euh, qui est avec nous, salut Yo euh, qui nous donnent déjà euh, leur top flop. je vois qu'ils sont, des, ils sont déjà chauds, sur Facebook, bah, c'est pareil, vous êtes déjà bouillants, euh, bienvenue à tous, salut Herbert, salut Rodrigue, Fabien, François, je vois que vous êtes chauds, bonsoir à toute l'équipe, bonjour Amirène, à, à euh, nous dites-vous bonsoir à tous, on est parti Le classique, vous le connaissez, les top flop. alors, bon, les flops ça va être un peu compliqué, on va commencer par les tops messieurs, je vous demande tout simplement vos deux tops, euh, et ben bah, écoute, on va faire le même ordre, Pedro, je te laisse commencer.
2: C'est très très compliqué, même, même euh, de, de dégager un top en fait. Il n'y a pas que les flops qui sont durs à dégager. C'est vrai. Donc, euh, pour couvrir un maximum euh, l'équipe, j'ai envie de donner euh, un premier top à nos trois attaquants qui étaient sur le terrain, qui ont tous les trois marqué, qui ont tous les trois énormément donné. Un second top à Traoré, parce que, euh, que deux passes D, parce qu'il nous fait un super match après une belle presta contre Paris. Moi, j'avais, j'avais tweeté il y a quelques jours euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme Traoré pour le, pour le reste de la saison, son, son beau-frère avec les pieds carrés euh, qu'elle a depuis août, ou alors le mec qu'on a vu contre Paris qui déménage tout le monde. Bah, visiblement, il, il avait décidé de, de ramener son talent sur la pelouse aujourd'hui encore. Et puis, un petit troisième, si tu m'autorises, pour Genesio, parce, ouais. que, parce qu'il fait des choix forts euh, depuis quelques matchs et des choix forts qui payent.
1: Ouais, carrément. Baptiste qui nous dit, grosse win cet après midi avec des joueurs qui ont pris du plaisir sur le terrain euh, une fois le premier but inscrit. C'est vrai, ça a mis un petit peu de temps à venir et puis au final, après, euh, ça a déroulé. Euh, Pierre, t'es, t'es top, vas-y.
3: Ouais, bah, moi, honnêtement, j'ai envie de mettre toute l'équipe parce que, franchement, ils ont tous fait, tous fait un gros match. Après, euh, comme a dit Pedro, je le rejoins totalement sur Traoré. Euh, notamment, bah, moi et Romain, on n'a pas été très tendres avec Traoré bah, quand il le fallait et parce qu'il a fait aussi des des mauvaises performances en débutant depuis, euh, depuis plusieurs matchs, donc euh, vraiment très intéressant avec euh, bah, deux passes D. Et euh, j'ai envie de mettre la board, qui est tout simplement le buteur Je pense que euh, dont le star avait besoin. Donc là, encore une superbe euh, vraiment un, un, sans doute un des plus beaux buts de la journée. Et il faudra voir si, on, si les auditeurs trouvent que le plus beau but, c'est plutôt ma- la majeur de la board ou, ou, ou le but de Souleymana en, en soliste. Mais, euh, mais voilà pour B-Top, en tout cas. Mais bravo à toute l'équipe, en tout cas.
1: Ok, vous pouvez, n'hésitez pas, euh, choisir vos joueurs du match, les noter. Euh, Yo, je te laisse mettre le, le lien dans les commentaires, puisqu'avec euh, les votes du roi under en fait, ça vous permet à, à la fin de chaque match de noter les joueurs pour établir un trophée à la fin de la saison. Je vous donnerai les tendances sur les premiers votes, euh, sur les premiers 300 votes euh, de cet après-midi, mais vous pouvez toujours continuer de noter les joueurs. Les notes ne sont pas arrêtées. Euh. Lucas, je te laisse donner tes, tes deux tops.
4: Bah, comment contredire ce qui a été dit euh, jusqu'ici De toute façon, euh, mais allez pour jouer le jeu. Si je dois ressortir deux joueurs euh, cet après-midi, euh, je vais dire Souleymana qui a enflammé le match à lui tout seul, mm-hmm. qui a mis la misère un peu à, à la défense Messine et qui s'est baladé sur ce match tout simplement. Et Martin Terrier aussi, parce que la lumière elle est venue de lui aujourd'hui. C'est lui qui a, qui a débloqué un peu la situation et il était vraiment dans tous les bons coups. Euh, voilà. Mmh. Gros, gros top aujourd'hui pour Martin Terrier.
1: Ok, carrément. Euh, Jérémy, tu me dis top l'équipe entière. Euh, si, flop, badé. Ok. Quel collectif nous dit Jean-Marc Je pensais que ça parlait de nous, mais bon, visiblement, c'est, c'est des Rouges Noirs. Euh, gamin, <rire> je, croyais que tu, je crois que tu as un, un top qui, qui sort un peu
5: de ce qui a été dit. Alors, ouais, moi, j'ai un top particulier, euh, puisque je l'attendais depuis longtemps. C'est euh, l'entrée du petit euh, Lovro Mager puisque je l'ai trouvé hyper intéressant avec. Euh, avec tout ce qu'il faut, ce n'est pas un joueur hyper rapide, euh, mais c'est un mec qui a une qualité de passe. Enfin, on a pu le voir sur euh, la petite période qu'il a jouée, exceptionnelle. Je pense qu'il va pouvoir servir sur des, euh, sur, euh, sur des petits plateaux euh, nos attaquants. Euh, ça va être pas tout mal, hein, puisque déjà qu'on avait une belle palette offensive avec notamment Boréjo, travailler tout ça pour les centres, tu rajoutes majeur là-dedans, c'est vraiment pas mal. Et du coup, moi j'avais mis majeur et du coup euh, Soulemana qui est juste au-dessus de moi, <rire> puisque Soulemana a quand même été incroyablement bon ouais. j'ai, j'ai trouvé
1: on en a parlé avant je crois qu'il y avait un autre joueur euh, que tu avais envie de, de saluer
5: euh...
1: on parlait de Gomis juste avant l'émission c'est pas toi qui a ah oui, ouais, de... oui,
5: oui. <rire> oui bah Gomis parce que j'ai trouvé assez rassurant pour une fois enfin pour une fois sur les derniers matchs je pense que c'est pas pour rien si sur les 4 victoires on fait 4 clean sheets en Ligue 1 ouais. Euh, je pense qu'il y est pour beaucoup. Il me paraît beaucoup plus rassurant maintenant et euh, bah, c'est de bonne augure pour la suite, j'ai envie de dire.
1: Ouais, carré- carrément. Je vais lire un petit peu vos, vos commentaires. Euh, on a Nicolas qui nous dit salut à tous. top Traoré qui revient super bien après une période compliquée. Donc, il suit la, la vie de, de Pierre. Euh, après une période compliquée, notre feu follet sous les manas. Quel but Une mention également pour la board qui n'arrête pas de planter. 4, buts, euh, enfin, 4 matchs en Ligue 1 au stade Rennais, 4 buts. Voilà, il est plus que jamais le, le meilleur buteur de, de cette Ligue 1, ça fait plaisir. Euh, François qui me dit, pour ma part, mes tops cet après-midi, Laborde, qui marque son quatrième but en 4 matchs, et qui a même failli retourner sans la parade de Ukidja. Sinon, Souleymane euh, m'a encore épaté par sa vivacité et sa fougue. Troisième top, Traoré, qui retrouve son niveau d'avant. Bonne rentrée également de Madjer euh, Côté flop, Omari, qui m'a fait un peu peur en prenant un carton jaune après 2 minutes, Sinon, pas de flop, peut-être l'entrée de Badé qui ne m'a pas vraiment rassuré. Un mauvais contrôle dès le départ. Euh, sur Twitch également, vous, vous êtes en train de donner votre avis. Euh, The Dude in Vienna qui nous dit euh, T'es Jonas et Haggard, match très sérieux. Ouais, donc globalement, vous, vous avez aimé à peu près tous les joueurs. Euh, et euh, Der Dude qui nous dit Ah tiens, mais c'est le monsieur du podcast Aware qui est là. Salut Pélo <rire> C'est, c'est Der Dude <rire> c'est, lui. c'est lui, c'est lui-même. Euh, monsieur, est-ce C'est que moi. l'un d'entre vous voit un joueur peut-être à pointer du doigt sur une faiblesse quelconque C'est ou même pas C'est
2: compliqué, effectivement. Omarie oh, est peut-être euh, celui qui, est, qui paraît le moins à l'aise sur la première mi-temps. Mais euh, 21 ans, 3-4 matchs en Ligue 1, euh, ça reste quand même sérieux. Hein. Ouais, on lui en veut pas. Donc, euh, il ouais, y, y a le petit jaune hein, qui arrive trop vite et qui, forcément, te fait que tu joues un peu emprunté après. Et puis bon, bah dans la foulée, c'est vrai que euh, euh, l'entrée de son remplaçant, Badé euh, est à peu près du même tonneau, c'est-à-dire que Badé ne fait rien de mal, il entraîne bien son joueur sur l'extérieur en fin de match pour nous éviter euh, un but. Il a un contrôle un peu compliqué, mais euh, je trouve que le Messin est vite sur le ballon aussi, finalement, il n'y a pas, pas de déconnant, déconnant, il y a peut-être une mésentente avec euh, Traoré. Il euh, faudrait revoir l'action, je ne me rends pas bien compte, en fait, sur les... Il y a un angle où ça me paraissait euh, être une grosse faute de sa part. Et un autre où je me suis dit, non, finalement, il ne fait pas une grosse erreur, c'est juste euh, un ballon qui arrive un peu fort, un contrôle qui n'est pas évident, évident, et Traoré qui ne vient pas forcément chercher le ballon, donc euh, bon, bah, s'il y avait quelque chose à pointer du doigt, ce serait peut-être ça, mais
4: enfin, on termine à zéro but encaissé.
1: Donc,
4: okay. Moi, j'avais juste relevé Jonas Martin parce qu'il était un peu plus discret aussi euh, sur ce match, mais après, euh, il a fait le boulot, un peu le travail de l'ombre comme je l'avais écrit. Euh, on ne l'a pas beaucoup vu, il a fait des passes simples, il a récupéré quelques ballons et voilà, c'est peut-être le joueur, je dirais, qui a été pas en dessous, mais moins visible que les autres. Un peu
1: moins présent. Ok. Euh, alors, du coup, selon vous, sur les notes, euh, qu'est-ce qui se ressent, notamment en commençant par le bas, qui a la plus mauvaise note de ce match pour le moment avec 6,03, qui reste une note tout à fait correcte
3: Omarie, je pense. Hein. Omarie. Euh. Ouais, vous validez Ouais, ouais, ouais je pense.
1: Effectivement, Warmed Omarie, 6,03. Il est sorti peu avant l'heure de jeu, sur un, sur un coup. On n'a pas trop de nouvelles, d'ailleurs, sur sur une potentielle blessure, mais effectivement, Warmate of Marie, euh, plus mauvaise note pour le moment euh, avec vos notes, du coup, euh, sur euh, quasiment
5: 300 votants. Deuxième. Oui Je peux t'éclairer sur, euh, sur Marie, euh, j'ai vu un tweet de, de François Rosier qui disait que c'était apparemment c'était l'icio qui était touché, mais c'était rien de grave, il boitillait même pas en sortant de. en sortant de. sans savoir rien de bien méchant.
1: Ok. Euh, deuxième plus mauvaise note pour vous Jonas Non <rire> <rire> Méling Non, il est troisième et il y a, y a un différentiel de 0,01 avec le, de, le deuxième. Ouais. Burigeau Non, c'est pas Burigeau.
5: Naïef
4: Ah bah Non Naïf, plus. Ouais. Non plus. Euh, Gomis, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire
1: Ouais. 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 C'est Gomes 6,33 et euh, Méling 6,34 derrière. Donc effectivement, ce sont euh, les trois plus mauvaises notes. d'ailleurs qui se dégage selon vous 8,69, c'est énorme. Sous les bananes. Effectivement, Souleymana pour l'instant homme du match. Deuxième,
3: la Borde. Bon la Borde.
1: Exactement. 8,57, c'est deux très très grosses notes. Et euh, troisième selon vous,
3: ou Traoré. Eu... Ah peut-être Traoré. Oui, effectivement, ah, ça oui.
1: joue entre les deux, mais il y en a un qui est devant eux. Il s'appelle Pep ah, Genesio. Euh, ah oui, ben bah oui, oui. oui, oui. Si, si on enlève, c'est si si, euh, si on passe sur les joueurs, effectivement, c'est Martin Terrier juste devant Amari. Mais on a Bruno Genesio, du coup, qui obtient la troisième note, selon vous, 7'87. Euh, et du coup, derrière, Martin Terrier 7'82, qui est le troisième joueur, pour l'instant, selon vos notes. Voilà. Euh, ok, bah, visiblement, pour, visiblement plutôt, euh, plutôt justifié au vu de, de, votre, euh, de vos avis. Euh, Léo qui nous dit « Bonsoir les amis, excellente émission, merci, euh, merci Léo. N'hésitez pas à partager, hein, bien entendu, cette émission sur vos réseaux sociaux. » Nous appelons également au, au standard. Vous voyez le numéro qui s'affiche en bas à droite euh, du graphe. Baptiste nous dit maintenant que tout le monde, que tout le monde pardon, donne son avis. On se rend compte que notre défense centrale est quand même très fragile, trop vite, même face à des petites équipes. Par contre, Metz est typiquement le genre d'équipe qu'on n'est pas foutu de battre habituellement. Donc, ça fait plaisir de ne pas tomber dans le piège sur ce coup. Justement, la défense, on va, on va en parler juste après. Messieurs, Rennes garde la confiance, fait le plein. On pète aussi une série qui est celle de ne pas gagner après les trêves internationales. Ça fait beaucoup de, de signaux positifs pour, euh, on va dire, euh, en, enfin pour commencer cette, cette nouvelle série qui s'annonce, ma foi, très euh, palpitante. Lucas.
4: Ouais, comme tu le disais, on avait du mal après, euh, après au retour de, des trêves internationales. Euh, là, on a, on a mal entamé le match. Euh, Génésio l'a dit aussi. Il a remarqué les 10-15 premières minutes, c'était compliqué. Euh, derrière voilà, Terrier il, a ce, ce, il trouve ce décalage pour Traoré et, et là-bas ouvre le score euh, à partir de là on a vraiment mis le pied sur le ballon euh, on a enchaîné très très rapidement on, a, on, on mène 3-0 à la mi-temps et c'est en deuxième mi-temps on a géré, on a su euh, faire ce que les grandes équipes doivent faire euh, dans cette période-là, autour des très internationaux c'est-à-dire euh, gérer avant un match de coupe d'Europe et euh, voilà, on l'a bien fait
1: ouais. Carrément, Gabin, tu partages
5: Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, j'étais pas trop d'accord avec euh, la, r- la réflexion de comment ça s'appelle de, du commentaire de tout Matisse. à l'heure que tu as cité par rapport à la défense, parce que je trouvais que par rapport euh, face à une équipe de Metz, on a là, je regardais les stats, on a concédé 9 tirs certes, mais que 2 cadrés, donc ça me paraît pas énorme. Euh, c'est des chiffres qui me paraissent euh, assez euh, assez courants pour une équipe qui qui domine, car on a quand même eu 21 tirs, donc. Euh, donc on a quand même une sacrée de- domination sur eux. Donc je pense que, comme l'a dit Lucas, on a assez bien géré le match.
1: Ouais, ouais ok. Pedro
2: euh, Oui, je, voyais, je regardais Pierre opiner du chef, euh, pas trop d'accord. Euh, quand il disait neuf tirs concédés, c'est pas fou. Ouais, moi, je pense qu'il y en a peut-être deux, trois de trop quand même concédés cet après-midi euh, euh, pour faire un match euh, parfait. Parfait, parfait, j'entends. Okay. On, fait un match à, on fait un match défensif à 8 sur 10 pour moi, si tu veux. Un 9 ou un 10 sur 10, c'est, euh, t'as, ils ont 4-5 tirs et 0, 0 cadré. Euh, parce que, attention, c'était quand même pas très très lourd en face et ils se sont vite découragés aussi. Euh, juste pour rappel, on est deuxième défense du championnat. En fait, ça, ça parle, je trouve, vraiment. Euh, on est la deuxième défense du championnat derrière Nice. On a encaissé 9 buts en 10 matchs. Ouais. Alors oui, on a mal démarré, donc on reste peut-être sur cette impression-là. Mais on a retrouvé une sacrée solidité défensive. Et si c'est pas la défense, parce que la défense a peu changé finalement, euh, pour moi, Omari-Badé-Badé-Omari, il n'y a pas une grosse diff euh, Je me suis même étonné de, de me rendre compte la semaine dernière qu'ils avaient 12 jours d'écart, les mecs. Si on est tous les deux en avril, ouais. euh, en avril 21 ou enfin, avril 22, je sais plus. Bref, en tout cas, ils ont... Euh, 2000 pardon. Ouais. Euh, ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont 12 jours d'écart euh, et un niveau footballistique qui est pas si euh, qui est pas si éloigné que ça. Donc si c'est pas vraiment la défense qui a changé, bah, il faut peut-être plutôt chercher la solution du côté du milieu de terrain. Euh, je pense qu'un mec comme Jonas Martin il fait énormément de bien en fait. Ouais. Euh... C'est, 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 c'est peut-être lui qui nous fait euh, qui nous fait qui nous fait euh, obtenir de si bons résultats défensifs
1: ces quatre derniers matchs.
3: Ouais. Pierre ouais. je te laisse compléter. Ouais, bah moi pour revenir au match, <coughs> c'est vrai qu'on a fait globalement un très bon match et c'est jamais facile d'aller gagner à Metz. Après, ceci dit, j'avais vu passer une stat rouge mémoire, je crois qu'on n'avait pas perdu depuis 9 matchs. Enfin, on est sur une série du coup de 10 matchs consécutifs sans perdre contre Metz. Euh, évidemment, on a fait un, un très bon match collectivement et il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de confiance comme le disait Genesio parce qu'en face, c'était quand même très faible. Euh, on ne va pas se cacher qu'il bon, y a eu 15 minutes au début au Metz a eu quelques actions. Après, on a vite senti que euh, le premier but leur a mis euh, la tête sous l'eau, le deuxième encore pire, et après, ils ont complètement lâché. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut nuancer la performance. Et euh, on a le droit d'être exigeant aussi avec le Star Arena, même si on a, on a fait un très bon match, je suis d'accord. Euh, mais euh, voilà, ça restait, avec tout le respect que j'ai pour Metz, en ce moment, ils sont dans une période difficile et j'espère qu'ils vont, qu'ils vont s'en, s'en remettre. Mais c'est vrai que on sent des joueurs qui, 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 qui ont un peu lâché et tout. Donc euh, c'est aussi pour ça que a maîtrisé le match assez facilement sans vraiment faire d'efforts en deuxième non plus. Quoi, voilà, c'est, c'est ce que je voulais dire.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, pour revenir sur l'aspect défensif dont tu parlais, Pedro. Effectivement, Rennes est la deuxième défense de Ligue 1 à égalité avec avec Lorient, neuf buts encaissés. Finalement, au début, on on, on appelait même les pompiers pour pour essayer de euh, d'éteindre le jeu parce qu'on avait beaucoup de doutes il y a eu des boulettes notamment en Aïe Fagerd, il y a eu euh, un Gomis qui n'était pas en confiance finalement tout ça commence à rentrer un peu dans l'ordre on a Traoré qui commence à avoir un niveau aussi finalement euh, est-ce, qu'on, est-ce que ça serait pas aussi l'une des conséquences tout simplement du renouveau de Rennes évidemment devant ça se trouve devant il y a des occasions mais ça commence aussi par cette stabilité défensive et la confiance qu'on peut avoir Pedro
2: alors deux choses euh, deux choses je pense qui peuvent expliquer ça en plus de ce que je disais tout à l'heure et du milieu de terrain un peu modifié, euh, la board attire énormément de ballons vers l'avant, emmène vraiment les gars vers l'avant. Et pour moi, une des premières façons de défendre, c'est d'attaquer. Parce que pendant que tu es occupé à mettre la pression dans les 30 mètres adverses, tu n'es pas à te demander si tu vas t'en prendre un dans la fouille. Euh, et puis les boulettes, et on en voit moins. Il y a peut-être une explication. Je participais l'autre jour à à un petit live sur, euh, sur Twitter et il y avait Thomas Rassouli qui écrit sur SRO notamment. Il me semble que c'est lui qui disait que euh, ce n'était pas très secret que de dire qu'après le match de Marseille, je crois, euh, il y a eu une conversation entre les joueurs et Genesio et les joueurs ont dit faut, « faut, Nous, on, on aimerait bien arrêter de relancer aussi bas, euh, on aimerait bien essayer d'arrêter de repartir dans notre but parce qu'on euh, ne s'en sent pas toujours capable. » Visiblement, Genesio leur a laissé la main là-dessus. Et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, que ce soit Haggard ou Gummis, quand il y a besoin d'allonger, ils allongent, ils ne se prennent plus la tête. Et ben, on ne voit plus de boulettes. Parce qu'en fin de compte, en début de saison, on a vu des boulettes, mais on n'a pas vu de goût. On n'a pas vu énormément de situations où on était complètement débordé, débordé, en fait. Il oh, ben, n'y en a pas eu beaucoup.
1: Ouais, ouais, carrément. C'est vrai. Lucas euh,
4: C'est exactement oh. ce que je veux dire. Je voulais revenir sur l'aspect défensif pur. Il n'y avait pas de, d'erreur de défense. C'était vraiment des boulettes euh, techniques, on va dire, on avec des mauvais nous-même. espaces, des mauvais contrôles. Pardon
1: On se les a créés nous-mêmes Ouais, c'est... c'est
4: ça. Et bah oui, c'est ça. En fait, on, a... on faisait un peu n'importe quoi. On paniquait quand... quand on avait le ballon et qu'on devait relancer court. Euh, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour le faire. Agard, c'est un très bon défenseur dans la lecture du jeu, tout ça. Mais je pense que techniquement, il n'est pas encore assez à l'aise pour relancer aussi bas. Et, euh... et je pense que c'est intelligent de la part de Genesio, justement, d'avoir laissé les joueurs prendre en main la manière dont ils voulaient relancer. Et, euh... et voilà.
1: Oui. Carrément, carrément. Euh, je vais lire un petit peu vos commentaires. Visiblement, vous êtes assez d'accord. Euh, Baptiste qui nous dit, bien sûr, j'ai un discours dur. Le souci, c'est qu'Omarie et Badé ne sont pas dans la maîtrise euh, sur toutes leurs interventions. On est vite dans la merde quand l'un ou l'autre est suspendu. Aujourd'hui, on a joué un mess vraiment faible. Pas sûr que le défenseur aurait si bien géré face à un plus gros. Bon, Le fait est que contre Paris, pour le coup, on a très, très bien géré. Euh, <rire> Déjà, euh, donc... Et je pense que c'est aussi un, un truc à, à bien retenir. Euh, Johan nous dit « C'est bien vrai, on ne regrette plus vraiment un nzonzi ce soir, c'est vrai euh, ». On parlait ah ouais. de ce lion justement au, au milieu qui, qui avait du mal à se faire. Aujourd'hui, on avait, euh, alors, au dépens de, de Santa Maria, malheureusement, qui ne, n'est pas trop au niveau de ce qu'on attendait pour le moment, il est sur le banc, euh, et puis on a eu ce retour justement de, de Jonas Martin, et là, pour le coup, bon, bah voilà. Depuis qu'il revient, j'ai vu un commentaire, euh, je ne sais plus de qui, je crois que c'est Florian qui nous le disait la rustine, euh, la rustine Martin faisait du bien euh, à ce moment-là. C'est vrai que finalement, euh, il a amené aussi cet équilibre, Pierre.
3: Ouais, carrément. Je, je suis en train de lire un commentaire aussi qui dit que bah et Jonas Martin font oublier petit à petit Kamara et dit, Et c'est vrai que c'est à la fois bah, Jonas Martin de part aussi son, son caractère mais aussi son, l'aspect défensif qu'il peut apporter dans un 4-4-2 ce qui fait que ça peut libérer sur des actions plus offensives, on l'a vu contre Paris on le voit encore à chaque match donc c'est vrai que c'est cette doublette ce 4-4-2 est au final très équilibré euh, personnellement je, j'ai jamais trop été fan du 4-4-2 peut-être que j'ai été traumatisé par l'air Christian Gourcuff, mais, <rire> euh, mais voilà on peut dire maintenant que, que Genesio il a trouvé son 11 type et vraiment des joueurs qui vont bien ensemble et aujourd'hui, on le voit, on est solide défensivement. On constate quand même globalement peu d'action. On est une équipe qui est agréable à avoir joué aussi, franchement. On... Là, sur les derniers matchs, moi, c'est quel plaisir de regarder le... les matchs du Stade Rennais. Ça, c'est... c'est vraiment cool. Et c'est pas, c'est... c'est aussi tout un état d'esprit qui a changé. Au-delà du fait qu'il voilà, y a eu le renouveau de certains joueurs, de, de Flavienté euh, notamment, et, et, et Jonas Martin qui, qui revient à son meilleur niveau. Mais voilà, c'est, c'est toute l'équipe qui aussi mentalement s'est, s'est remise en ordre de marche. Et aujourd'hui, on voit que ça, ça marche dans le jeu et dans les résultats. Donc c'est vraiment cool. Ouais.
1: Conclusion, Rennes après cette journée, 6 de Ligue 1. Ça fait plaisir, on commence à remonter petit à petit. Alors quand on voit le monde derrière et l'écart de points, euh, on est, eh ben, je vais vous le dire tout de suite, euh, entre le, du coup, nous 6e et Clermont 14e, il y a deux points d'écart. Voilà. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est très compliqué. A l'inverse, devant, euh, avec trois points de plus, euh, on, est, on est tout simplement deuxième e avec, euh, avec Lens. Donc, euh, donc c'est vrai que cette Ligue 1 pour l'instant se tient, euh, se tient en, en très peu de points et, et tout peut bouger assez rapidement. Euh, petite ombre au tableau, cette semaine, on a pris la récidive, on va dire. De Jérémy Doku, qu'on ne va pas revoir de sitôt, potentiellement un petit peu avant la trêve. Alors, c'est vrai qu'on euh, devait le revoir là, justement, après cette trêve internationale. Finalement, il s'est bah, il s'est blessé Et donc, ça doit durer quasiment jusqu'à la trêve euh, hivernale. C'est le petit point un peu, un peu faible avant cette, cette grosse série, Gabin.
5: Ouais, totalement. Euh... Après, ce qui est rassurant, c'est qu'on a un Sulemana qui est qui est totalement en forme donc ça nous handicape pas entre guillemets mais c'est toujours euh, récupérer de coup là ça aurait été toujours ça de pris, ça aurait fait une solution de plus euh, voilà c'est quelque chose qui nous pénalise pas mais qui nous du coup nous avantage pas plus que ça puisque du coup on revient pas tout de suite euh, c'est dommage à lui, euh, grosse pensée à lui, euh, puisque c'est, il me semble que c'est un ligament du genou. Donc j'espère qu'il va se remettre bien et qu'il va repartir, puisque c'est jamais, c'est jamais bon signe quand on enchaîne les blessures comme ça quand on est jeune.
1: Ouais.
5: Donc voilà, euh, toute ma force à Doku.
1: Pedro Oui,
5: c'est, euh,
2: c'est pas très préjudiciable, comme vient de le dire Gavin, parce qu'on a sous Et je, je pense que peut-être un peu échaudé aussi par Doku l'année dernière et son arrivée, le temps qu'il se mette en place. Sous les mains, on ne l'attendait peut-être pas dans le staff aussi tôt que ça. ça. Donc finalement, hyperforme euh, là où on ne l'attendait pas obligatoirement. Et puis d'au coup, si on prend bien notre temps, comme on semble vouloir le faire avec chaque joueur qui revient de blessure, si on prend bien notre temps, qu'on fait ça proprement et que lui travaille correctement, ça sera presque une recrue en janvier en fait, parce qu'on ne l'aura pas vu du tout de la, euh, de la première partie de saison. Et on aura, si on continue comme ça, réussi à faire sans lui. Donc, euh, je ne vais pas vous dire que c'est un mal pour un bien, je préférerais avoir les deux en, en bon état de forme. D'autant plus que ce que disait Gabin tout de suite est vrai, il enchaîne les blessures et bah, on espère qu'il s'en débarrassera vite et qu'il ne nous fera pas une end par exemple. Hein.
4: Ouais. Euh,
2: mais ouais, bon, pour l'instant, on, va, on, on croise les doigts, on, on touche du bois et de la peau de singe, euh, ça passe sans lui, donc euh, continuons comme ça.
1: Ouais. Euh, euh,
2: encore une fois, être allé chercher la borne le dernier jour du mercato. C'est vraiment pas une
1: mauvaise idée. Oui, pour l'instant, ouais. ça reste un très bon choix en tout cas. Derdiot qui nous dit il est interdit de prononcer le nom de Gourcuf 5 fois de suite, sinon il revient. Donc faites attention à vous. <rire> uh, Yougolash qui nous dit Deux coups sera frais quand Sulemana partira à la canne. Oui, c'est, ah, pas, c'est, c'est pas oublié. Uh, la canne qui arrivera du coup, uh, bah, normalement, juste après, c'est fin du mois de janvier.
5: Uh, c'est vraiment le plus important c'est de la récupérer pour que, pour que quand euh, Sulemana euh, soit parti à la canne, parce que sinon on va se retrouver avec une déficit délié
1: Oui, carrément
5: puis il nous faut les deux pour la finale de repas Conférence League, c'est tout. Voilà.
1: Exactement.
5: <rire> a euh... à tous à Tirana ensemble.
1: Et justement Florian qui nous dit l'enchaînement Euro-Ligue 1 cet été a été trop rapide pour Doku. C'est vrai qu'il a potentiellement payé son, son euro. Alors la Belgique, euh, heureusement, a été euh, éliminée grâce aux Italiens un petit peu plus tôt que prévu. Mais effectivement, euh, oui, le... Jérémy Doku a eu un euro. Euh, il a joué 2-3 matchs, il s'est entraîné, donc évidemment qu'il y a... Bah, il, le paye, il le paye physiquement. Euh, si on pense un peu à la série qui, qui nous attend, en trois semaines, on a cinq matchs, des échéances euh, plus ou moins importantes. Euh, on, a, donc, on va affronter trois, Strasbourg, Moura, deux fois. Euh, il me semble qu'on a Lyon et Montpellier. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous redire ça tout de suite. Mais un gros calendrier, en gros, dans les trois semaines, cinq rencontres, il va falloir directement être présent. Et, euh, et, et, et voilà, tous les matchs vont compter finalement, Lucas
4: il faut aller faire le job euh, en... à Murat. Euh, comme, comme je disais la semaine dernière, en fait, ça nous permettrait d'être, d'assurer quasiment la deuxième place du groupe en Europa Conference League, ce serait bien. Euh, j'étais devant le match de, de 3 Nice tout à l'heure, et 3, c'est pas trop trop mal, hein, ça joue plutôt bien. Après, je pense que forcément, avec les joueurs qu'on a et ce qu'on voit depuis 4-5 matchs, on a la qualité pour les embêter, euh, ça doit faire 3 points au final. Euh, Strasbourg, pareil, même si, euh, attention, on F-f-f-f- Stéphane mais mais ouais c'est des rencontres à à bien négocier mais je pense que franchement vu ce qu'on voit on en est capable
1: Euh, Pour reprendre un petit peu donc je disais Moura ce jeudi, Strasbourg le week-end prochain donc à domicile, retour de Julien Stéphane Strasbourg aujourd'hui qui a explosé euh, hein, Saint-Etienne 3 du coup le week-end d'après, Moura directement et Rennes recevra Lyon euh, là gros gros match avant du coup euh, une petite trêve de deux semaines Euh, globalement ouais ça fait fait beaucoup d'échéances Gabin
5: Ouais, totalement, ça fait de grosses échéances. Ça va venir petit à petit, on va enchaîner les matchs et puis on va finir du coup par Lyon et, euh, Lyon et Montpellier. Donc euh, voilà, ça nous laisse euh, encore euh, deux, trois semaines, euh, deux semaines du coup pour se préparer bien à à Lyon, euh, qui va être, je pense, le gros match. Et là, on va pouvoir voir si, euh, si ce qui se passe en ce moment est, est validé qu'on est vraiment dans la course pour l'Europe. Puisque je pense que ça va être la période à la partir de laquelle on va être fixé sur, sur les équipes qui vont jouer l'Europe. Parce que là, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est encore assez serré entre le 6e et le 14e, du coup. Ça va, ouais. c'est, c'est, là, c'est très clairement la période où ça va commencer à... À descendre pour certaines équipes et ça va l'écart va commencer à se creuser donc voilà, il va falloir rester dans le bon wagon et, euh, et donc voilà, faire un résultat face à Lyon serait, serait très bien pour nous.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Alors, je viens de voir un commentaire euh, à Durel qui nous dit, Doku va nous faire une NTEP, même profil, avec des grosses cuisses fragiles, il faut bien prendre le temps. Alors oui, on, on va se calmer. Il, a, pas. il, il a 19 ouais. ans, il est à sa première blessure à Rennes, donc on... on enfin, première grosse blessure. On va se calmer, il, ça se trouve, il, il reprend juste de, de son euro, comme on disait. Effectivement, c'est important de prendre le temps pour lui de là à lui dire directement tu vas faire une NTEP, bon, bah, on, on va y aller tranquille.
2: Il y, y a des similitudes physiques, qui, c'est pour ça que je le prenais en exemple tout à ouais. l'heure, c'est vrai. Euh, on, on peut craindre ça, mais on peut craindre y a de là à nous dire rien qui va nous voilà. faire une NTEP. A... Il voilà. y, y a de la marge. NTEP, euh, euh, les grosses blessures, les
4: gros pépins physiques, c'est 24-25 ans. Hein. Ouais, à 19. Ouais.
1: Non, c'est, c'est vrai, ça, c'est... Ouais, c'est 24 ans, ouais, c'est ça. Uh-huh. Euh, Der du... Et
4: puis, coup il n'a pas rechuté musculairement, il, a rechuté, il s'est blessé ouais. au niveau du ligament et a priori, euh, ça soigne bien mieux que... qu'une blessure musculaire ouais. dont on ne sait pas trop la durée d'absence.
1: Ouais, carrément. Derdiot, qui nous dis, 3 ça joue bien, on disait la même chose de Clermont. Oui, effectivement. Euh, c'est c'est... c'est vrai. On avait peur de, de Clermont à juste titre. Euh, 3 mais c'est, c'est pas faux 3 jouent, jouent plutôt pas mal euh, pour euh, déjouer justement Nice cet après-midi je rappelle Nice qui est, qui est 3ème euh, pour le coup ils ont, ils ont plutôt bien géré nev euh, Neve qui me dit avec le 11 type de Genesio à l'heure actuelle Majer et Doku entre-t-il dedans pour vous ou non bah ben non pour moi ils gardent ce 11 tant, que, tant qu'il n'y a pas de déconvenu je
3: pense pas une équipe qui gagne hein. ouais. exactement
1: ouais je pense qu'on est, on est plutôt d'accord euh, même si voilà, c'était, c'est, c'est une question légitime hein, forcément quand, quand Doku va revenir on sera amené à, à se poser des questions. Mais effectivement, il y aura la canne. Euh, effectivement, il y aura cette remise aussi en condition. Donc, à euh, voir euh, à terme.
2: Moi, je, je pense que celui qui pourra assez rapidement réintégrer le 11, parce qu'il va y avoir de la casse au milieu de terrain, c'est sûr, quand tu vois les prestations qu'ils font, c'est Santa Maria. Parce qu'il ne faut, faut pas l'enterrer trop vite. Quand il est arrivé, euh, il a joué les pompiers de service en 6 contre Tottenham et contre Nantes. Clairement, sans lui, euh, adieu les points contre Nantes ouais. et adieu le petit point contre Tottenham. Après, on l'a fait remonter un peu en 8, là où il est censé être à l'aise, puisque visiblement, c'était son poste l'année dernière en, en Allemagne. Oui. Il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Mais il a un temps d'adaptation encore, à... enfin, il y avait un temps d'adaptation un petit peu à respecter. Il arrive sur la toute fin de mercato, il ne connaît pas ses partenaires. Euh, bon, il connaît un peu Flavien Flavientèle, enfin, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas joué ensemble, et en plus, ils ne jouaient pas au même poste. Donc, il devrait revenir sans trop de problème un mec de ce niveau-là. A priori, ça doit pouvoir, euh, je pense, s'intégrer tranquillement au milieu de terrain et permettre à Jonas Martin de souffler un peu, parce qu'un mec qui n'a pas joué pendant 18 mois... Là il en est à 5 matchs, euh, moi je croise les doigts pour que ça continue de tenir comme ça, c'est cool, hein, tant mieux si ça tient, hein, mais euh, il va y avoir des pépins à un moment donné.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, surtout que derrière c'est pas comme si on avait une profondeur énorme à ce poste là, on a Bourigeau qui peut revenir justement, euh, qui, peut, qui peut revenir milieu central, mais effectivement euh, ça pourrait être une, une plutôt bonne idée de, de le ménager notamment. Euh, face à Moura jeudi euh, Florian nous dit ah, pour si le si moment je ouais. vas-y, vas-y,
4: Lucas. Non, c'était, si je peux me permettre euh, sur le 11 de départ et notamment euh, le rôle qu'aura euh, Maier euh, on a vu en fin de match typiquement dans un scénario comme celui-ci il fait du bien parce qu'il euh, sait garder le ballon il sait quand euh, donner le tempo euh, vers l'avant euh, quand donner vers l'arrière et il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui ne parle pas encore français j'imagine et il faut encore qu'il s'adapte donc euh, je pense qu'il y aura un moment où où ça va venir, où il va intégrer le 11, mais pas tout de suite, tout de suite, vu que ça marche bien.
1: Ouais. Euh, Bruno Genesio parlait de ne pas faire le trop plein de confiance. Euh, c'est quelque chose pour vous dont on doit faire état ou non, autant qu'on kiffe Gabin.
5: Euh, moi, je suis pour qu'on kiffe, mais euh, tout en gardant la, la même continuité, ça sert à rien de parler euh, juste parce qu'on enchaîne euh, les victoires de trop plein de confiance. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne les matchs un par un à la suite. Qu'on les, qu'on les gagne, qu'on les perde, qu'on ne parle pas tout de suite de, euh, avec la culture l'instant de « ouais, ça y est, on est en crise puisqu'on a perdu un match, face à, si on perd la semaine prochaine par exemple face à trois que c'est la crise ». Il faut qu'on prenne les matchs à, euh, à la suite et qu'on ne parle pas de, de crise ou de, de, de bonne série juste parce qu'on a gagné un match. Là, il y a une cercle, une bonne série qui commence puisqu'on commence à, avoir, à enchaîner les victoires. Mais voilà, c'est toujours dans la confirmation. Chaque match est la confirmation d'un autre. Il euh, va falloir continuer comme ça. Il n'y a pas à faire le trop plein de confiance. Ouais. La confiance n'est jamais, à... n'est jamais trop de toute façon. Pedro M- Il va en avoir trop qui est passé.
2: Je suis assez d'accord moi, avec ce qu'a dit Genesio. Euh, je pense qu'il a, il... Rappelez-vous de ce qu'il a dit il y a quelques semaines. Il a eu le même discours qu'on entendait avant, euh, avant les arrivées de de la mouchie et, et de notre ancien président, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, de l'étang. Euh, ah, on n'est pas mal à Rennes, c'est un peu les vacances, il euh, va falloir se sortir un petit peu les, les doigts du fondement. Euh, et, et je pense que quand il dit ça cet après-midi, c'est pas pour rien, c'est qu'il a pigé aussi que chez nous, il y a peut-être une légère tendance, quand ça va bien, à se dire, eh bien ça va bien. Et je pense qu'il veut laisser tout le monde concerné, donc euh, oui, il parle de... de de ne de pas, pas, pas trop se mettre en confiance. Il ne faut pas oublier qu'on a, on a, on a fait une série de trois matchs qui n'est pas si vieille, qui n'était vraiment pas top. Hein. Nice. Juste avant d'enchaîner sur une série de cinq matchs où, euh, où finalement, hormis les deux points là, laissés à Bordeaux un peu bêtement, euh, une faute à pas de chance, euh, on, on, on est, c'est vrai, on fait, on fait une très belle série. Mais on vient, on, on vient d'enchaîner une série très moche avec une série très sympa. Ça peut arriver et ça arrivera sûrement dans la saison quand on se retape deux, trois matchs comme ça, un peu purge Donc, ouais, bah, pas, pas trop de confiance les cinq matchs, tu, tu viens de le dire, ils arrivent en trois semaines. Là, On peut sortir de ces trois semaines-là de trois façons. Soit très grand gagnant, on fait un maximum de points, euh, on tape Mura et on s'assure euh, une seconde place au minimum en, en Europe. On peut aussi euh, se gaufrer et ça peut vite devenir cata euh, au niveau de la course à l'Europe et au niveau de l'Europe tout court. Et on peut continuer sur ce qu'on a fait depuis le début de saison. Et moi, je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire... Euh, allez, je nous annonce euh, une défaite, deux nuls et deux victoires.
1: Okay. ok, on verra ça. Euh, Florian nous dit « Pour le moment, la Ligue 1, c'est un peu une étape reine du Tour de France avant la montée de l'Alpe d'Huez. Quand ça va enchaîner dans le bon sens, ça va péter derrière et les délais seront sévères. » Ouais, c'est un peu ça, Ouais, Là, c'est, ça, se tient, ça se tient bien. Et effectivement, euh, c'est notamment après cette trêve, probablement, euh, qu'on, qu'on commencera à faire les, les premiers comptes. Euh, messieurs, partons à 20 minutes de, de la fin de ce débrief sur euh, Maribor, euh, puisque jeudi, le Stade Rennais retrouve donc l'Europa Conference League, déplacement et match contre Moura, euh, un club qu'on, pour être honnête, on ne connaît pas très bien, club euh, slovène. Vous allez découvrir cette semaine un article sur Moura pour connaître un peu mieux cette équipe qui, il est vrai, est, est inconnue pour tous les supporters ou presque euh, du Stade Rennais. Donc on a été chercher, comme à notre habitude, un petit peu loin euh, dans, les, dans les méandres de, des réseaux sociaux et, et des supporters. On a trouvé des supporters de Moura, oui ça existe, et on leur a posé quelques questions, les joueurs à suivre, la forme du moment, comment ils voient Rennes, bref vous avez retrouvé cet entretien cette semaine sur notre site radio-roisonne.com, à ne pas louper, voilà petit teasing. Au-delà de ça, euh, Moura a donc euh, équipe qu'on va découvrir nous pour, euh, pour Rennes, ils se sont fait taper complet contre, contre Tottenham, surtout contre, euh, quand Kane est, est rentré, c'est totalement le petit poucet de cette compétition. Bon, là, il n'y a pas le choix. Les gars, c'est 3 points ou rien. Lucas
4: Ouais, c'est ça. Puis, ben Là, je suis devant leur match d'hier. Je vois qu'ils ont gagné 3-2. Euh, ils sont que cinquième de leur championnat. Il euh, n'y a que 10 équipes, je rappelle, dans leur championnat. Euh, ce n'est pas une équipe qui a l'air d'être en très grande forme. Euh, je ne sais pas si on peut la comparer euh, à un niveau euh, français quelconque, que ce soit national, national 2 ou quoi. Il euh, faudra voir comment se passe le match, mais... Euh... Dans tous les cas, ça doit faire trois points à l'arrivée.
3: Il ouais, n'y a pas le choix, Pierre. Ouais, je suis d'accord. Après, il faut. Je me méfie toujours de, de, de ce genre d'équipe, euh, surtout avec le Stade Ils sont capables de tout. <rire> euh, ouais, j'ai, j'ai vu. C'est un club qui a le budget euh, l'équivalent national en France. Avant. Pour, ouais. pour, pour situer, donc, euh, c'est totalement dans nos cordes. Après. Euh... Voilà, on ne connaît pas euh, les conditions climatiques euh, le jour J, parce que la Slovénie, je pense qu'il ne doit pas faire non plus très très chaud. Euh, voilà, et puis on l'a vu enfin plus récemment, quand on était allé à Jamblonek, c'était aussi un tout petit club, enfin tout pareil. Euh, on n'était pas dans la même forme, mais bon, c'était un match très difficile qu'on a gagné à zéro grâce à un magnifique but de Clément Grenier. Euh, à Clouge... Euh, en Europa League, pareil, on s'était allé se casser les dents là-bas, on avait perdu, donc faut faut se méfier quand même. Après, ce qui va être intéressant, c'est que je pense que Genesio va pouvoir faire tourner, euh, relancer certains joueurs, on a parlé, je pense à Santamaria, je pense qu'il va être titulaire à la place de, de, de Martin, en enfin, tout cas, je l'espère, peut-être que Guirassi va jouer, on va peut-être revoir le petit Chawuna. donc c'est ça qui est cool, c'est il bah, y a quand même de la compétition euh, au sein de l'effectif, voilà, chacun va galérer pour, pour avoir sa place de titulaire. Et c'est ce qui va faire que je pense que les joueurs vont être concernés. Ça reste un match de Coupe d'Europe, donc très important, il faut gagner. Euh, Donc globalement, je je suis confiant, mais on toujours se méfier de de, de ces matchs en Europe de l'Est qui sont souvent compliqués quand même.
1: Justement, je vais y venir à à ce ce turnover possible, voire probable. Pedro, trois points ou rien ce ce jeudi
2: Ouais, trois points ou rien, euh, mais avec les mêmes craintes que Pierre. Et en se disant bien quand même que si jamais il y avait une contre-performance... Ce ne serait pas à la fin du monde. Maintenant, ce serait quand même. Ce euh, ne ça serait, ça serait pas envoyé un super signal quand même. Quoi. Euh, je reprends ce que tu disais. C'est, au niveau du budget, je le glissais rapidement. C'est le budget d'Avranche en national. C'est-à-dire que c'est 2,5 c'est 2, 2 2, millions d'euros. C'est un burger mailing. Le club <rire> vaut un burger mailing. Il y a, <rire> y a quatre salariés. Il y a 4 salariés à, à Murat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un je burger je mailing combien, à, à
1: l'intersaison, pas maintenant.
2: Oui, pas maintenant en plus, en plus oui, 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 c'est vrai. Euh, et puis, petite chose quand même euh, importante pour nous et qui change un tout petit peu la donne par rapport à, au match de Cluj, par exemple, ou euh, récemment, euh, ils joueront pas chez eux, ils joueront à Maribor. Alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas très loin, c'est à 60 ou 80 bornes, je crois. Euh, mais euh, Maribor, ce n'est pas une ville où ils sont les bienvenus, si j'ai bien compris. Donc, à moins que leurs supporters se déplacent en masse et soient très nombreux, s'il y a un rebord dans le stade, ils seront peut-être plutôt pour nous que pour eux. Donc, c'est euh, à ça, ça prendre en compte. Euh, ça, ouais. ça, c'est une rencontre, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Moi. Je pense qu'ils vont se mettre les tripes sur le terrain, les mecs. Donc, euh, faut se méfier. Mais on peut aussi leur mettre une volée. Donc, je sais pas. Je, j'attends de voir, je suis impatient.
1: Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. J'ai, j'ai hâte de voir ce match. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je suis rentré dans, dans le même ben mood. Ah non, non, c'est peut-être toi qui bug, je sais pas. Mais oh. non, non, je suis d'accord avec toi. Euh, à, voir, euh, à voir ce que va donner ce match effectivement on parle potentiellement enfin Pierre parlait euh, potentiellement d'un, d'un ah turnover ah oui d'accord j'ai
2: un, j'ai un décalage de 10 secondes
1: <rire> ah oui effectivement <rire> <ouais>. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc oui on va avoir un, potentiellement un turnover potentiellement du coup un, un Santa Maria peut-être un Magère Chaona notamment qui, a, qui avait joué contre Arnay mais avait réalisé un beau match pourquoi pas Signon pourquoi pas Truffer bref c'est possible qu'on voit un, un turnover Gabin ça, te, ça tirait
5: Ouais, complètement. Enfin, moi, je ne prends pas du tout le match à la légère, mais je pense que c'est quand même un adversaire qui est très, très en, en dessous de nous. Euh, Murat, je pense que c'est vraiment un cran en dessous Jablonec et Cluj, contre qui je me méfie un peu déjà les pommes. Je pense que c'est encore plus faible, hélas, euh, oh. pour eux. Euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment moyen de faire tourner, même si on ne leur met pas une, une déroute folle. Euh, faire tourner et mettre je sais pas, un 2-0, moi, ça me va très bien. L'important, je pense que là, c'est de motiver tout le monde et maintenir tout le monde dans l'état de groupe. Donc, euh, dans l'esprit de groupe, plus, plus, plutôt. Donc, ouais, faire tourner, faire jouer Girassi, faire jouer un Truffet, faire jouer un Signon, un Chauna, euh, un Santa Maria au milieu de terrain, euh, il faut. Ouais, pour, pour maintenir tout le monde, euh, je pense que ça va le faire. On ne va pas être plus faible qu'eux. Et puis, euh, puis c'est un adversaire qui est quand même largement à la portée. Donc, oui, il faut faire tourner pour moi.
1: Oui. Johan nous dit ils se sont fait dominer par Tottenham et Vitesse. Le seul danger est un trop gros turnover, sinon ça passe facile. Lucas, ouais, tu, tu rejoins la vie de Johan et, et de Gabin
0: ouais
4: carrément. Bah, moi, j'ai déjà mon 4-2-3 en tête, avec Maja en 10. Euh, je partirais sur un milieu Santa Maria T avec Maja en 10. À gauche, Chaouna, à droite, Bourijo, et devant, Guirassi, seul en pointe, qui orienterait sur les côtés pour Bourijo et, et chauna mais euh, je pense que... Ce serait pas déconnant de faire tourner un tout petit peu en défense. De euh, bah, toute façon, ça va pas beaucoup bouger, je pense. Signon Peut-être Truffer qui va entrer. Signon, euh, pourquoi
3: pas Pas qui joue. Ah, Signon, ouais. Ah, ouais. Ah oui,
4: excusez moi ouais. ouais. Mais en tout cas, offensivement, c'est comme ça que je vois ce match et euh, je pense que ça peut le faire avec ça.
1: Ok, ok. Pedro, je te vois. Ouais,
4: en espérant
2: quand même que. <rire> <rire> Quoi? Bah, j'ai un léger cages c'est très bizarre, pardon. Euh, donc je vais faire ma réponse à fond moi, puis je ne vais pas vous regarder. Il euh, faut, faut être sûr qu'Omarie soit bien là jeudi parce que, parce que Badé est, est, a pris son rouge, à hein, me semble, enfin sa suspension. Euh, le, le turnover, oui, il faut faire attention. Je pense que si on fait un patchwork comme Gabin avait l'air de, de, le, de le prévoir avec du du Chaouna, de Hugo Choukou à Signon. Si tu mélanges un peu trop, trop d'entrants, là, ça va peut-être être un peu compliqué. Il faudrait garder une base de 6-7 joueurs, peut-être, quand même.
5: Euh... Ah, ça... Ouais. Voilà. Okay. Je ne sais pas, ça me paraît... Vas-y, Gabin. Ouais, non, je ne sais pas, c'est... je suis en train de réfléchir parce que ça me paraît... Peut-être, enfin euh, je, je pense qu'il y a moyen que je sous-estime énormément Murat, mais je pense que c'est un match qui doit passer. Et même si on est amené à faire euh, peut-être trop de turnover, peut-être que ça passera de justesse. Mais ça, pour moi, ça passera dans tous les cas. Je ne sais pas si c'est un excès de confiance de ma part ou, euh, ou, ou alors euh, du réalisme, mais euh, je pense que faire tourner, enfin mettre, euh, allez on va dire, euh, six joueurs qui n'étaient pas là euh, face à, face à, bon, à Metz aujourd'hui, ce n'est pas déconnant.
2: Mais toi es trop jeune pour avoir connu que vie en hein, 2005, ouais. forcément. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: <rire> Le traumatisme, rien de plus. Et Pierre, justement, je te, laisse, je te laisse compléter. Ouais, moi je suis de la vie de Pedro, c'est-à-dire garder quand même une base solide, 6 euh, joueurs, 6-7 ouais, joueurs, on, on en fait rentrer 3-4 euh, du, du banc, mais après, à la limite, je préfère commencer avec une équipe euh, semi-type. Histoire d'assurer quand même le coup. Ouais. Euh, et puis, si ça se passe bien, tant mieux, on pourra faire rentrer des joueurs rapidement en seconde mi-temps, etc. Plutôt que l'effet inverse, de commencer à, avec une équipe un peu déséquilibrée, euh, à nous tenter du Ugo euh, défenseur central, ou je ne sais alors, quoi. Enfin. Alors, Mais, alors euh, ça, je me sens trop comme une maison. Bah, après, euh, il faut leur faire confiance. Ils ont fait le choix de ne pas vouloir recruter de quatrième défenseur central. Maintenant, il faut assumer. Si il y a un pépin avec Omari, bah, on est dans la merde. Surtout que Aguerd a fait tous les matchs depuis le début de la saison à 90 minutes pareil avec le Maroc. Donc, on a énormément de chance qu'il se soit pas pété. Tant mieux. <rire> Et c'est dommage sur un match comme ça de pas pouvoir le faire souffler. Parce que si on enlève Aguerd, bah, on se retrouve en défense centrale. Voilà, au Gochoukou, euh, au Mari. Donc, bon, bref, je ne vais pas revenir sur le débat du quatrième défenseur. Hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut quand même garder une, une, une grosse colonne vertébrale solide et faire, faire sortir 3-4 jours et c'est tout.
1: On nous demande, euh, Nevnev, qui nous demande si au euh, si Mari n'est pas présent, qui serait, euh, qui serait défenseur central. Le plus logique serait de recentrer à Signon. Euh, ouais. Et du coup, garder Traoré à droite. Truffier, je ne ah. le vois pas trop arriver en central. Mais c'est vrai que derrière, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que. Euh, bah, si, si on doit même bricoler à mort euh, et faire souffler à guerre, je ne vois pas trop qui pourrait. Est-ce que Guchuku ou Santa Maria Je ne sais pas trop, euh, mais euh, effectivement, ouais, ça, c'est une question qui se pose. Euh, Mailing en décès nous dit euh, Adurel, je ne sais pas. Euh, Fabrice qui nous dit Gomis, Assignon, Omarie, à guerre Santa Maria, sous les manes à la bord ». À voir. après quand on parlait euh, euh, Pedro tu parlais d'avoir une grosse base euh, pour moi ajouter Girassi dans l'effectif même si certes il est remplaçant il peut tout à fait prétendre à ce rôle de titulaire et c'est pas pour autant déstabiliser toute l'équipe pour moi tu déstabilises mmh. l'équipe si tu effectivement apportes un, un Ougushuku justement euh, si tu apportes non un... mais
0: c'est... ouais non, mais c'est...
2: oui mais si tu mets Girassi euh, tu mets Girassi dans un 4-4-2 bah, c'est, c'est ça le truc la, c'est... la question Gyrassi, c'est aussi aujourd'hui c'est... Euh, la ouais, question je c'est... vois
1: pas <rire> et je crois qu'il y a, un, il, y a, ouais, il, y a un, il y a un décalage la question c'est est-ce que Genesio va garder son idée de 4-4-2 auquel cas il peut associer pourquoi pas Giraci avec Terrier et essayer de reprendre le Giraci Terrier ou voir pourquoi pas la de Giraci mais bon je pense que ça peut être bien quand même de, le faire, de faire souffler Gaëtan la board mais bon, pourquoi pas la, la question, ça va être est-ce qu'effectivement, comme le dit Lucas, il va essayer de, d'essayer de, de mettre Majer dans une position préférentielle, c'est-à-dire devant les milieux, donc en 10, et avoir un, un, un Girassi tout seul devant, ou rester sur l'idée de son 4-4-2 pour le faire un peu euh, jouer par tous les joueurs, notamment un Chawuna qui pourrait rentrer, un à Signon, un truffer à gauche C'est une question qui est assez légitime, je trouve, euh, Lucas. Lucas <rire>
4: Ah, pardon, j'avais pas entendu. <rire> euh, ouais, non, en plus, si je me trompe pas, Guirassi a joué tout seul devant face à Tottenham. Et je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs sous milieu du Stade René, où il avait juste la borde à droite et c'était Suleiman à gauche, je crois. Euh, ouais, pourquoi pas, avec un Magier derrière lui. Euh, moi, j'imagine vraiment cette relation. Et en fait, les entrants, les vrais entrants, comme tu dis, Guirassi et Santa Maria, moi, je les vois potentiellement titulaires. Enfin, c'est... D'accord. C'est potentiellement les titulaires. Donc, les vrais entrants, ce serait vraiment Magère et Shauna, par exemple. Je suis d'accord.
1: Complètement d'accord avec mmh. euh, potentiellement Truffier. Euh, Truffier, ce pourrait être intéressant aussi de le mettre. Hein. Il n'est pas vraiment ultra en confiance euh, ouais. sur ce début de saison. Quelques rentrées, quelques matchs. Euh, il n'a il pas été, pour moi, au niveau en, en, ce, en, en ce début de saison, tout simplement. Euh, face, à Tottenham,
5: face à Tottenham, il a été bon. Comme Garassi, c'est son meilleur match de la saison. Ouais, mais ce n'est pas,
1: c'est pas une grosse ref. Je... je... L'année dernière, c'est vrai qu'il avait réalisé pas mal de matchs pour pour Paliamawaasa. Il avait été vraiment au niveau. Cette année, pour le moment, c'est pas ça. Alors effectivement, ça, <coughs> pardon, ça pourrait lui faire du bien de jouer contre une équipe, certes, un peu plus faible, on va pas se mentir, et, et justement, engranger un peu de confiance. A voir, pourquoi pas, euh, euh, qui lui associer sur son côté à gauche. Chauna, on en parlait, mais à voir. Euh, Yonoudi, c'est pas du tout le même profil Girassi devant quand même. Euh, tu chamboules pas mal de choses. Mais il risque ça. de faire un Girassi-Majer à la manière du girassi Delcast à Rosenborg en août oui, euh, oui effectivement tu, tu chamboules beaucoup de choses mais ça peut être un titulaire c'est pas non plus un jeune que tu fais apparaître qui n'a jamais joué et qui sera complètement désorienté quoi. voilà
5: euh, Alors, ah, Michel, tu dit... pour revenir à la question du de... défenseur je pense que je, Hugo Choukou passe devant euh, Assignon ou qui d'autre euh, dans un possible quatrième défenseur de ce qu'on avait entendu euh, de ce qu'on entend oui je suis d'accord avec toi mais sur les entend, profils c'est euh... presque étonnant Ouais, c'est, c'est, moi ça m'a étonné quand il avait dit ça, quand il disait que dans plusieurs oppositions, notamment il jouait derrière et tout ça, euh, Hugo Choukou, je pense que Hugo Choukou passe largement devant par exemple à un Signon euh, en cas de pépin d'Omarie, euh, jeudi en défense centrale. Mais,
1: en fait, je pense qu'ils n'ont, enfin Bruno Genesio n'a tout simplement pas le choix de devoir compter quand même sur un quatrième défenseur. Et donc, même si effectivement on n'a pas recruté ce quatrième défenseur, il sait très bien qu'à tout moment, euh, un à Guerre, justement, on en, en parlait, qui enchaîne les matchs peut se péter parce que ça a été le cas à Dijon, on sait très bien qu'un Loïc Badé peut prendre des cartons, on sait qu'un mari est jeune, il a quasiment pas de match en Ligue 1, et donc il peut se péter, et de toute façon, il en faut derrière. Assignon, si je ne dis pas de bêtises, était rentré en centrale, euh, il me semble que c'était contre Paris, ou non, justement, il était rentré latéral droit, et avait fait avancer Traoré, ou je ne sais plus, il y avait eu un, il y avait eu un truc, enfin, Assignon a déjà, euh, si je ne dis pas de bêtises, joué en position centrale. Ce n'était pas contre, contre Paris, mais je ne sais plus contre... Qui... Paris, il est...
5: Paris, il est rentré demi il est rentré
1: droit. Oui, c'est milieu droit et Traoré, la terre droite, mais je crois qu'il avait joué, je ne sais plus quand, euh, si quelqu'un peut me, peut me rappeler ça. Il euh, l'a
4: fait en jeune en tout cas, en je crois. En centrale... Si ouais. Johan peut me corriger peut-être, mais je crois qu'en jeune, il, il a été formé un peu partout. Euh, après, là où je pense que Hugo Choukou est devant lui, c'est physiquement. Bah, euh, oui, physiquement, oui. Leslie, c'est, c'est une masse. Hein, donc, euh, oui. Par rapport à un Lorenz qui est plutôt habitué à jouer sur un côté, lui, il est habitué à avoir le jeu devant lui et à, à jouer plein axe, donc euh, il a une marge d'avance seul. Par rapport
1: à ça. Je suis d'accord, mais dans il tous les cas, au. je pense que voilà, Bruno Genesio devait quelque part composer avec un joueur qui pourrait faire ce rôle-là. Est-ce que ça aurait été Jonas Martin euh, à la manière d'un Ravi Martinez qui descend un peu euh, Est-ce que ça aurait été justement Leslie Ochoa? On ne sait pas, mais effectivement, euh, effectivement, le, le gabarit peut jouer. Euh... Santa Maria, il
2: est, il est taillé pour ce poste, je
4: pense.
1: Je ne sais pas. Niveau physique.
4: C'est je... trop foufou, je moi, je trouve. Je sais c'est pas. C'est un quoi. peu trop dispersé, un peu. Sinon,
2: vu sa actuel, moi je propose la board. Il mange tout le
1: monde. <rire> euh, sinon, on peut mettre ça là aussi. Euh, Johan nous dit je prends le pari sur l'inverse Gabin. Donc, Yoann euh, voit plus à Signon que que Hugo Choukou. Je suis assez d'accord. Euh, notamment sur ce début de saison, puisque on aurait potentiellement. Enfin, là pour l'instant, on n'a pas assez vu euh, Hugo Choukou. Euh... Enfin, là ça fait quelques matchs hein, quand même qu'il n'a pas enchaîné les, les minutes. Ça fait euh... quelques matchs qu'on gagne aussi Voilà. Euh, donc à voir. Et, euh, et Gwen qui nous dit « gagnons et libre ». Oui, oui, oui. Alors,
5: bon. non, 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 loin de Gagnon. Michel
1: loin. nous dit « Excès de confiance, je crois, car cette Europa Conference League, c'est notre aventure de l'année. on euh, Ne sous-estimons pas, si c'est ok, on fera des changements. Pourquoi faire souffler la garde Il faut absolument gagner ce match. En défense au milieu. Pourquoi faire souffler la garde Parce que ce match, pour moi, on peut le gagner sans lui. » Par contre, s'il se pète et qu'ensuite on enchaîne ces cinq matchs de, de, de grosse série sans lui, là ça sera encore plus préjudiciable, c'est mon avis. Messieurs, je vous propose de, de finir tranquillement sur les pronostics pour ce match contre, contre Moura, ça va être très compliqué, je ne sais pas trop euh, comment dire ça, mais euh, euh, je vous invite à donner également votre, votre prono dans les commentaires, on va, on va terminer tranquillement ces, cette émission, on va terminer à l'heure, c'est incroyable. Messieurs, euh, Pierre, allez, je te laisse commencer.
3: Euh, contre Murat, moi je, je sens le match quand même difficile. Euh, avec, voilà, peut-être il y aura du changement, donc un peu moins d'automatisme dans l'équipe. Je nous vois gagner un, sur un petit 1-0 avec euh, le gardien adverse qui fait le match de sa vie. Et où on aura plein d'actions, mais on va marquer sur un corner 1-0 à la fin et, et on sera très content les 3 points.
4: Ok, ça marche. Euh, Lucas 18-0 non, en vrai, euh, je sais pas. Ouais, le gardien peut faire le match de sa vie parce que souvent on avait vu, je sais plus si c'était contre Jablonnais que le match allait. Le tout, notre tout premier match de Ligue des Champions, il avait fait un match incroyable. Euh, après, euh, je sais pas, je suis, je suis confiant. J'ai encore gagné mon pari tout à l'heure en pariant sur la board. Euh, donc voilà, si je peux vous éclairer. Euh, moi, j'ai une victoire 4-0 de Rennes.
1: Je suis d'accord avec toi, moi je suis le, je suis le 4-0. Et, euh, et premier but de, de Chaouna. Il avait fait sa passe-d contre, contre Arnhem, je joue un petit but. Euh, Gabin
5: alors pour moi, je vais tenter le petit coup de folie, je vais tenter le 4-1, écoute, euh, pour Rennes avec un, un petit but de Garassi, un doublé de les Sulemana, parce que je ne peux pas en passer. et puis, euh... puis pour le folklore, un petit but de, de Martin au milieu, tiens, s'il si joue.
1: Ok, alors moi, Sulemana et, et... et, comment et Martin, je ne les vois pas jouer, mais, mais pourquoi pas, et, et Pedro
5: et eh ben moi je vous annonce
2: qu'on gagne dans la douleur 3-1 après avoir encaissé le premier but de façon lamentable euh, et, ah, et Chaouna va marquer son premier but.
1: On est d'accord, ok, bon bah là il y, y a des paris, il y, y a du risque, perso je vais parier sur lui. Euh, Hugo qui nous dit 3-0 pour Rennes, Fabrice <coughs> qui nous dit victoire 3-1 pour Rennes, 4-1 nous dit Nev Nev, victoire tranquille. Euh, effectivement, euh, Lucas, il y, y a Fabrice qui te reprend, c'est des Krasnodar évidemment, pas, pas Yablonek en, en oh, Ligue okay. des Champions.
4: Pardon. <rire>
5: exact. Mais face à, si je me souviens bien, Clou avait sorti, à, leur gardien avait sorti un match exceptionnel aussi.
3: Ouais, attention, attention, on verra. Et Johan qui nous Là, dit
5: victoire. qui victoire dans comme
1: C'est ça le retour. Victoire 2-0, Serein avec un doublé de Guirassi », nous dit Johan. Euh, Gwen nous dit 2-0 en gestion. Ok, à voir. Euh, même avec Pedro, nous dit Adrien. Euh, Jus nous dit 2-0, but de Majer et Bourigeau. Ok. Euh, et puis Nicolas nous dit euh, Je vois un 2-1 perso, Moura marquera. Mais Majer va mettre tout le monde d'accord. Ok, bon, on espère. Euh, François nous dit 4-0 pour Rennes avec les buts de Souleymana à la bord de Girassi et étaient. Euh, 3-1 pour, euh, pour Philippe 2-0 pour, euh, pour Jus ok bon bah euh, visiblement tout le monde voit, voit une victoire de, de Rennes avec plus ou moins de, de certitude merci à tous pour, pour cette émission c'est incroyable on finit à l'heure 21h c'est fou on a commencé à l'heure on finit à l'heure oui. c'est très très rare merci en tout cas à vous d'avoir pris part à cette émission on se retrouve donc la semaine prochaine pour un débrief qui s'annonce intéressant puisqu'il y aura Moura euh, à débriefer il y aura Strasbourg euh, 3 pardon attends j'ai un doute Strasbourg ou 3 Non, c'est Strasbourg le c'est week-end prochain.
5: Strasbourg, d'abord. Strasbourg, 15 heures.
1: Le retour de Juju Lastef au Roison Park. Okay. Uh, perso, j'y serai. Je ne sais pas vous. vous. Vous irez voir le match
5: Aussi, ouais. Fait... Je devais, mais ça ne sera pas pour moi, finalement.
1: Pedro, non plus Souci, d'organi... souci d'organisation. Pas Aussi. souci. Eh ben, en tout cas, je profite pour faire une petite pub pour notre site radio-roison.com. Vous avez pu voir euh, trois articles euh, cette semaine, j'avais sorti une, une série qui s'appelle Les Reines du Stade sur, euh, eh bien tout simplement, les supportrices euh, rennaises qui sont de plus en plus nombreuses euh, en tribune. J'en ai interviewé quatre avec, euh, avec Florian qui, qui nous écoutait en début d'émission. Et puis euh, voilà, l'idée c'était euh, d'inciter un peu plus ces supportrices qui n'osent pas encore euh, faire le pas à venir au stade, tout simplement, comprendre un peu leur histoire, co- comment elles, sont, euh, elles ont été amenées au euh, Roison Park, comment leur ferveur a grandi bref, vous pouvez découvrir tout ça sur notre site une partie 1, une, une partie 2 ça s'appelle première mi-temps, deuxième mi-temps et puis vous pouvez découvrir tout ça avec des études maison vous découvrirez d'ailleurs que Rennes est le quatrième club de Ligue 1 en proportion de likes de supportrices féminines sur Facebook Bon, c'est, c'est, une, c'est une stat un peu un peu, un peu tirée par les cheveux mais en gros, <rire> j'ai comparé toutes les pages Facebook des clubs de Ligue 1 et, euh, et, et du coup, j'ai pris la proportion de, de likes de la part de femmes sur ces pages-là. Rennes est le quatrième club, voilà, donc euh, je sais pas ce qu'on peut en tirer. Mais, euh, mais effectivement, oui, il y, y a de plus en plus de supportrices à Rennes. Et puis bah voilà, c'est, c'est de bon augure pour la suite, donc euh, vous pouvez découvrir ça. Et puis un, un autre article euh, qui est paru jeudi sur Johan, notre homme de l'ombre, qui est euh, sur Twitch avec nous. Et puis, euh, et puis voilà et, et le, c'est notre CM c'est, c'est l'homme à, à tout faire un petit peu c'est le couteau suisse donc euh, je, le, je le salue encore une fois en direct cette semaine vous allez découvrir deux nouveaux articles demain un compte rendu du match de la TA j'y étais moi cet après-midi défaite malheureusement de, de la TA face à l'AS Vitré en Coupe de France c'était intéressant euh, la TA réduit à, à 10 ils, ils perdaient 2-0 ils sont revenus à 2-1 un pénalty non sifflé et puis derrière, bon, bah, voilà, une, match, une fin de match assez folle, mais finalement, élimination du coup de la TA Et du coup, mercredi, gros article, présentation de Moura par... Euh, par, euh, par... par... Anthony, euh, qui, est, qui est parti du coup euh, découvrir euh, eh bien, un supporter de Moura pour lui demander des petits renseignements. Voilà, je vous ai fait croquer. Il ne restera plus qu'à être présent sur, euh, sur nos réseaux. Merci à vous pour, euh, pour cette émission. Pierre, euh, un petit mot pour la fin, comme
3: d'hab bah écoutez merci c'était une super émission j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à à débriefer ce match et puis euh, les futurs qui arrivent avec vous donc euh, voilà portez vous bien faites attention à vous et puis vivez le Savannah.
5: bah carrément avec plaisir Gabin merci à toi euh, Bah, d'avoir participé merci euh, toujours un plaisir de venir euh, ici merci c'était bon ok merci excusez-moi merci toujours un plaisir d'être ici avec vous euh, voilà, euh, c'est maintenant la quatrième émission que je crois que je fais de, depuis le début de l'année, si je ne me trompe pas. Euh, bah, toujours un plaisir d'être ici, merci à vous pour votre écoute. Et puis, bah, à la prochaine, bah, on espère encore une victoire rennaise. Bah,
1: carrément, carrément. Et puis, euh, je crois qu'en ce moment, tu es plutôt porte-bonheur, toi, avec, euh, avec le débrief.
5: Et bien, Pour l'instant, j'ai fait comme Pierre le débrief face à Marseille, donc la défaite. Et après, bah, ça, oui, ça fait que des victoires, puisque j'avais... Euh, bah oui, puisqu'on a enchaîné la série et je les ai tous faits. Et bah oh, voilà,
1: oui. magnifique. Donc pour info, pour ouais. tu, tu parlais de Marseille. Pour info, Marseille qui perd 1-0 face à Lorient, voilà. but de l'ancien Rennais, Armand Lorienté Allez. sur pénalty. Oh,
3: bon, ça, ça... Voilà. c'est ouais, un voilà. week-end
5: super en termes de résultats. Oui. L'idéal, ça que Lorient fasse match nul quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais. on s'en fout. Ils ne tiendront pas la saison non plus. Non, oui, c'est, c'est... ça, je suis d'accord.
1: Victoire de Lorient, c'est très bien.
5: Et sur qualifique des
1: champions pour l'instant, ça fait un peu bizarre. Lucas, merci à toi d'avoir, d'avoir pris part à cette émission. Euh, bah, merci à toi. Un petit mot pour la fin
4: Non, bah, merci à toi surtout. Euh, deuxième émission, j'enchaîne. J'espère enchaîner euh, rapidement pour euh, engranger de la confiance et pourquoi pas débriefer une nouvelle victoire parce que je suis à deux sur deux pour l'instant.
1: Oui, voilà, merci ça, c'est à c'est tous. Beau. C'est beau. Et puis Pedro, merci à toi. Tu avais revêtu un, un magnifique euh, maillot. Quelle année est celui-là
2: Oui, euh, 2001 celui-ci. Euh, oh. Puisque
1: c'est le, le, bon hein. c'est, c'est le 2001-2002, il me
2: semble parce que le 2000-2001 c'était encore en ASICS. Okay. On a eu deux années de suite le, le maillot du, du centenaire. Ah,
1: voilà, euh, merci, merci
2: euh, à toi. Je rebondis, j'ai, j'ai, retrou, j'ai trouvé un flop. J'avais pas de flop tout à l'heure, j'ai trouvé un flop. C'est pour le, le responsable marketing du Stade Rennais, puisque ah oui. vous avez, euh, ah mon oui. cher ami Romain, euh, publié un très bel article sur les supportrices rennaises. Yeah. Et dans le même temps, le Stade Rennais a, a sorti une collection. Superbe collection avec zéro vêtement aux couleurs du club, zéro vêtement pour les femmes en rouge et noir, c'est magnifique, bravo c'est, les gars.
1: C'est vrai que le timing avec l'article était incroyable.
2: C'est incroyable, hein Ouais. C'est magnifique. Voilà. Et puis la, la, la TA qui perd euh, à la campagne, euh, ça me fait quand même euh, dire qu'il faut qu'on fasse attention nous aussi. Je dis, vous voyez, quand les belles équipes de ville comme ça vont à la cambrousse, euh, ça peut mal se passer.
1: Alors, c'était à domicile, mais effectivement, c'était, c'était contre Vitré. En parlant de Vitré, d'ailleurs, petit euh, petit euh, coucou à notre vitréen préféré Arthur, qui sera, je l'espère, lors du prochain débrief bientôt de retour et, euh, et qui manquait à cette émission. Donc euh, voilà, grosse dédie, euh, Du coup, Pedro, oui, t- au final, je t'ai coupé, t'as pas donné ton mot de la fin.
2: Eh ben, si, si, c'était ça, c'était la petite blague sur les, sur les vêtements, enfin quand même une demi-blague, hein, parce que je trouve ça quand même un peu lamentable, oui, oui, oui. Euh, vu le tollé que ça fait, je pense que ça rebondira assez vite, mais euh, on a vu que le, le storytelling fonctionnait bien, parce que sur Amazon, aujourd'hui, il y a eu un petit cadrage en D sur un joli t-shirt rose 1901, donc euh, écoutez, voilà voilà, hein. j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec euh, 3 points dans la musette en championnat, et puis euh, une qualif quasiment acquise euh, et je vous souhaite une bonne
1: semaine. Et bien bah carrément, merci Pedro. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve, on se retrouve donc pardon, dimanche prochain, 20h, pour un nouveau débrief, comme, comme d'habitude. Et puis voilà, ce soir, on avait tous un maillot rennais sur nos épaules. C'était signe de victoire. Visiblement, on était, on était bien heureux, tout simplement, d'avoir, d'avoir pu débriefer cette belle victoire 3-0 face à Metz. Rennes est sixième de championnat, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, et puis voilà, on fait le plein de confiance, on espère que le retour de jean Stéphane va bien se passer, en tout cas pour nos Renais. Et puis, et puis voilà, effectivement, comme l'a dit Pedro, un gros match en Conférence League. Merci à vous d'avoir pris part à cette émission, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, bonne émission. Bonne, non, pas, pas
5: bonne émission, bonne semaine juste. A <rire> bientôt, salut.
4: Salut.